0: Kochani, dzisiaj chcemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy. Nasza seria nazywa się Jak uwielbiać Boga w zgromadzeniu, jak go czcić, jak go wywyższać, jak go chwalić w zgromadzeniu. I bardzo ważną kwestią jest fakt, że my chcielibyśmy, żeby Bóg był zgodzien, żeby był wywyższony, żeby. Je, czas, kiedy Go chwalimy, kiedy Go czcimy, kiedy Go wywyższamy, żeby naprawdę był takim czasem spotkania się nas z Bogiem, Boga z nami, aby to dotknęło i przeniknęło całe nasze życie. I kochani, dzisiaj chciałbym zrobić dalszy krok, ponieważ to, co się udało nam zrobić, i ja z radością cieszę się, że udało nam się tak wziąć Chociaż dzisiaj, jak patrzę, dzisiaj, może patrzę przez to, na to, co niewidzialne, dobra? Powiem dzisiaj, że patrzę na to, co niewidzialne, bo udało nam się być punktualnymi. Dzisiaj wierzę, że byliście już wcześniej tutaj. Niektórzy z was. E, udało nam się okazać szacunek, że to cenimy, bo to jest istota rzeczy, że my to cenimy, że to nie jest takie, wiecie, reklamy przed filmem. Tylko uwielbienie to jest ten czas, którym my naprawdę chcemy. Po, ponieważ życie, za niedługo, czyli w tamtym przyszłym życiu, czyli już za niedługo, <grytanie> da, da, naprawdę za niedługo, będzie pozostanie nam tylko, pozostanie nam właśnie te, ten wymiar uwielbienia. Nikt nie będzie już nas pouczał, my tam już będziemy musieli umieć. Amen. Nikt nie będzie nas uczył, nikt nie będzie nas pouczał. Będziemy po prostu przed Jego obliczem i będziemy świętować Jego obecność. i Będziemy doświadczać Jego obecności. Ale ale tutaj mamy możliwość zrobić coś wyjątkowego. Dlatego, że będąc w ciele, będąc w doczesnym życiu, będąc w życiu, które ma mnóstwo wyzwań, cierpień i bólu, możemy Mu oddać chwałę. Nigdy potem już tego nie będziemy mieli okazji. Nigdy później nie będziesz miał okazji oddać Mu chwałę w bólu. Nigdy potem już nie będziesz miał okazji mu oddać chwałę w cierpieniu, w złych myślach, które ci opadły, w stresie, w depresjach. Tylko teraz dopada cię depresja, a ty mu oddasz chwałę. Dlaczego? Dlatego, że potem mu oddasz chwałę, ale nie będzie depresji. Więc to będzie taka chwałka. A teraz możesz mu oddać chwałę, ponieważ boli, a wielbisz. Amen. I mówiliśmy... I, i, wy, i mówiliśmy o chwale o tym jak wejść w chwałę dlatego, że wszystko rozpoczyna się od chwały e, czekajcie, ja muszę znaleźć początek a jest od chwały e, o ile w czasie oddawania chwały Bożej mówimy o największym zaangażowaniu naszego ciała to jest taki obraz ponieważ my jesteśmy trój e, trójistotni <śmiech> mamy ciało mamy duszę I mamy ducha i Bóg uczy już w Starym Testamencie, jak odprawić właściwy kult Bogu. I nie wiem, czy wiecie, ale właśnie przybytek Mojżesza, który był w Starym Testamencie, on objawia w jaki sposób wejść do miejsca najświętszego. ja, Ja tylko dla przypomnienia powiem, że do przybytku wchodziło się przez bramę i nie wchodziłeś od razu do przybytku, tylko wchodziłeś dopiero na dziedziniec. A na tym dziedzicu były dwie rzeczy, był ołtarz, na którym składano ofiary i była kać z wodą, na której było obmywanie. I tak naprawdę symbolizuje to w Starym Testamencie ten element i Biblia mówi, wejdźcie w Jego bramy z dziękczynieniem, w Jego przedsionki z pieśnią chwały. Więc my na ten dziedziniec musimy wejść z chwałą. My chwalimy Boga i to jest miejsce, dlatego jest tam ołtarz, ponieważ... Dotyczy to ofiary, jest to miejsce złożenia ofiary. Czasami nam się nie chce, ale przełamujemy i chwalimy go i czcimy i mówiliśmy o tym, że robimy to na różne sposoby. Robimy to mówiąc, wykrzykując i głośno śpiewając Bogu, klaskając w dłonie, wznosząc je do Boga, tańcząc i pląsając Bogu również. Przez to następuje takie oczyszczenie, które przychodzi na nasze życie. I to jest ten pierwszy element i udało nam się to zrobić. I kiedy byliśmy w piątek tu zgromadzeni, ci którzy byli i kiedy mieliśmy kilka pieśni chwały, okazało się, że no szliśmy w to jak, jak w masełko. I to nas uwolniło i prowadzi, zawsze to prowadzi dalej. I dzisiaj chcę powiedzieć o drugim elemencie, który jest związany już z samym przybytkiem, ponieważ z dziedzińca do środka przybytku dzieliła zasłona, pierwsza zasłona, przez którą, kiedy się weszło, byłeś w tak zwanym miejscu świętym. W tym miejscu świętym znajdowały się trzy przedmioty. Jeden to był świecznik siedmioramienny, drugi to był stół z chlebami Pokładnymi, świętymi chlebami spożywanymi raz w tygodniu przez kapłanów i tylko wtedy można było je spożyć, kiedy za chwilę od razu położyło się świeże kolejne, aby były cały czas nasiąkały Bożą obecnością i przed samą zasłoną, która dzieliła już tylko do miejsca najświętszego był ołtarz kadzidlany, nazwany ołtarzem, gdzie się unosiło kadzidło. I teraz, kiedy my... Nauczyliśmy się chwalić, nauczyliśmy się śpiewać, nauczyliśmy się tańczyć i oddali, oddawaliśmy, e, oddawaliśmy chwałę Bogu. Teraz potrzebujemy zrobić kolejny krok. To nie jest tak, że się trochę spociłeś, trochę potańczyłeś, pośpiewałeś i powiedziałeś, wow, ale fajnie było, super, idziemy do domu. To jest za mało. Chcę Wam powiedzieć coś, co często y, 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 czciciele lubią mówić najczęściej, jest więcej, jest więcej. I to więcej jest wejście do miejsca świętego, ale ja to nazywam właśnie w odróżnieniu od tego miejsca chwały, tego tutaj placu, w którym tańczyliśmy, pląsaliśmy, składaliśmy ofiary, ogłaszaliśmy, że On jest królem całej ziemi, klaskaliśmy w dłonie wszystkie narody, wywyższaliśmy Go, uznając Go Panem nad wszystkim. Teraz wchodzimy w inny etap, który nazywam wywyższeniem. I o ile tutaj mieliśmy zaangażowane ciało, to tutaj jako trójistoty zaangażowane mamy duszę. O ile tutaj wypuściliśmy z siebie wszystko, co mieliśmy, tutaj chcemy wejść w obszar naszej duszy. Pozwólcie, że Wam powiem, wyjaśnię dla tych, którzy nie wiedzą, dusza, To jest ten element w naszym życiu, który dotyczy naszych myśli, naszych emocji, uczuć. I dotyczy również naszej woli, naszej decyzyjności, naszego sposobu, czyli sposób myślenia, sposób odczuwania i sposób decydowania. To jest w tym obszarze. I teraz, o ile tutaj mieliśmy ciało i wiemy, co to jest ciało, bo najbardziej widoczne widzimy je, znamy je, więc używamy i mogliśmy powiedzieć, że tu możemy klaskać, tu możemy użyć ciało, że możemy podskakiwać, tu możemy użyć ciało, że i pląsaliśmy w zeszłym tygodniu. Udało się, no cud na ziemi, normalnie żydowski naród, niech Bóg będzie we Pląsaliśmy tutaj, widziałem, co się działo i starsi, i młodzi, niezależnie od wieku, bo okazuje się, że starsi w Panu również odzyskują siły jak od orła i podskakują jak tuczone barany, tak jest powiedziane, nie? Cielaki, przepraszam, cielaki, przepraszam, lepsze, nie wiem, czy to lepsze zwierzę, czy gorsze, ale w każdym bądź razie dzieje się po prostu i to było niesamowite, ale teraz potrzebujemy trochę, tak w w cudzysłowie powiem, spłodzić naszą duszę, pozwolić żeby przyszedł jego sposób myślenia, żeby przyszedł jego sposób odczuwania, żebyśmy odczuwali to co Bóg odczuwa, żebyśmy widzieli to co Bóg widzi i żebyśmy chcieli hej to co Bóg chce. I teraz uwaga, zanim przejdę do tego jak konkretnie wywyższać Boga, jak to zrobić w praktyce, pozwólcie, że najpierw sobie zdefiniujemy czym jest wywyższyć. Co to znaczy wywyższyć? Hebrajskie słowo Rówm, takie trudne, rówm, jedna samogłoska u w środku, rówm, czyli po, posłuchajcie, co to znaczy? Podnieść coś wysoko, a nawet wynieść i trzymać nad sobą. Mogę Cię poprosić, żebyś mi przyniosła te nasze tutaj flagi, które towarzyszą nam od lutego, towarzyszą nam od dłuższego czasu. więc choć pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko, ale okej. Słuchajcie, wywyższyć równo oznacza wziąć coś z dołu, podnieść, ale nawet wynieść ponad siebie i trzymać, nawet jeżeli się robi ciężko, nie przestawać to utrzymywać nad sobą. To dosłownie oznacza to słowo. Czyli nie tylko, wiecie, gdzieś tam mówić słowa doniosłe, ale po prostu poczuć tak gdzieś w duchu, że coś musisz unieść nad sobą jako, jak, i stanąć w tym miejscu i to coś unieść tak nad sobą, żeby pokazać wszystkim, że to jest ważniejsze niż ty sam. Niż ty sam. Okej? Okay? To jest jedno znaczenie. Drugie znaczenie, a, znaczy pełniejsze znaczenie, może nie drugie znaczenie, to jest to, e uciekłomi. To jest to, już tylko wrócę, to jest takie, to jest dobre. Wychować albo wykształtować jak dziecko, doprowadzić coś do dojrzałości, czyli nadać temu Bożą perspektywę. Jak, jak, jak ja słyszę takie tłumaczenie, słowa wywyższać, Czyli doprowadzić coś do dojrzałości w takim sensie, żeby żeby kształtować dziecko, które doprowadzamy do dojrzałości. Czyli wywyższenie, zobaczcie, to nie jest tylko jakieś tam spowodowanie, że, że wypowiadam jakieś treści, ale ja w sobie potrzebuję w miejscu wywyższenia wychować siebie do miejsca dojrzałości i zrozumienia właściwej Bożej perspektywy na moje życie i na to, co się dzieje koło. Czyli zobaczcie, tutaj chwaliliśmy, dobra, było ciężko, ale nie będę na to patrzył, będę chwalił, będę czcił i nagle przechodzę w miejsce, że nadal jest ciężko. Ja go chwaliłem, ja poczułem się troszkę lepiej, bo za każdym razem, kiedy chwalimy, wyzwala się coś nowego, wyzwala się taka energia, która myślisz, dasz radę, radę, ale wchodzisz i tutaj nagle, kiedy było zaangażowane ciało, nagle w pewnym momencie jakby zatrzymujesz się nad zrozumieniem i myślisz sobie tak, ja nie chcę tylko wyśpiewać rzeczy, ja potrzebuję zrozumieć rzeczy, ja potrzebuję wyjść z inną perspektywą, ja potrzebuję widzieć Boga wywyższonego w moim życiu. Czyli wziąć, podnieść to, co właściwe, wynieść nad siebie i utrzymać mocno. Wychować swoje siebie jako dziecko do miejsca, w którym będę dojrzały na wszystko, co się dookoła dzieje. Amen. I to jest niezwykle ważne. Więc w odniesieniu do mitwy wywyższenia mówimy o procesie duchowym, w którym nasze myśli, nasza dusza czyli myśli, emocje i wola, osiąga stan dojrzałości, w którym wszystko zostaje ustawione na właściwym miejscu. Jeszcze raz, to jest stan, wywyższenie to jest stan, w którym ja poddaję się procesowi dojrzewania duszy, w którym zaczynam pracować nad swoimi myślami, nad swoimi emocjami i nad swoją wolą, do miejsca, w którym wszystko nabiera właściwej pozycji w świecie duchowym. Bez tego nie można, posłuchajcie, bez tego nie można osiągnąć zwycięstwa Bożego. Nie można. Dlatego, że, że możesz poskakać, możesz potańczyć. I teraz tak, ci którzy mówią tak, no poskaczą, potańczą, ale co dalej? Właśnie i mają rację. Może mówią to z pozycji takiej, e, no, ignoranta, ale w pewnym sensie mają, mają rację, jeśli nie pójdziemy dalej i nie poddamy się wychowaniu, duchowemu wychowaniu. Ja nie mówię teraz o czytaniu gdzieś tam Biblii, kiedy czyta... ja mówię tu o zgromadzeniu. Cały czas mówimy tu o zgromadzeniu. Jeśli nie poddamy się wychowaniu wewnętrznemu w czasie, w czasie procesu uwielbienia, nie będziemy mogli po prostu zrobić żadnych zwycięskich kroków w naszym życiu. I teraz popatrzcie. Jak pokazywałem wam ten obraz, który był, tak, dusza to jest, reprezentuje ten przybytek, który ta pierwszą część świętą. Po lewej, kiedy wchodziłeś do przybytku, był świecznik. Świecznik reprezentuje objawienie, oświecenie prosto od Boga, objawienie od Boga. Słuchajcie, to jest coś innego niż posiadana wiedza. Nie chodzi o wiedzę. My mamy wiedzę... I bardzo dużo jej mamy, często mamy wiedzę, a i tak działamy w innym kierunku. Objawienie to jest miejsce, w którym w danym momencie, w danej chwili mam absolutne światło, które Bóg mi dał. Dostaję światło od Boga. Ale zobaczcie, to jest na zasadzie pewnej wymienności. Nie da się wejść w wywyższenie na zasadzie Bóg mi ma dać, więc czekam. Nie, ja jestem aktywny w pozyskiwaniu objawienia, które Bóg ma dla mnie. Aktywny, dlatego bardzo ważne jest, żebyś nie stał jak, jak taki kołek, ale żeby jak taka gąbka, która potrzebuje nasiąknąć tym wszystkim, co Bóg chce mu dać. I teraz zobaczcie, powiem tak, dzisiejsze uwielbienie, które mieliśmy tu, Wojtek jest w ogóle reprezentantem... Taki właśnie elementu wywyższenia. Wszystkie dzisiaj cztery pieśni, analizowałem to bardzo dokładnie, wszystkie, które dzisiaj wyśpiewał były miejscem świętym. To było tutaj. To było tutaj. Dlatego niektórzy może tu wyszli, żeby tu trochę poskakać, wyszli tu trochę poklaskać i nawet się trochę udało. Niemniej jednak te pieśni, które były wyśpiewywane. one były do, są treściowo, należą do wywyższania, czyli do miejsca, w którym właśnie trochę cię zatrzymuje twoje ciało. Wcale cię to tak nie, nie rozbuja. Nie zaczniemy przy tym pląsać. Przy żadnej dzisiejszej piosence byśmy nie pląsali. To nie jest kwestia usposobienia Wojtka, tylko to jest kwestia dobrania pieśni, On nas dzisiaj przeprowadził przez cztery pieśni, które dotyczyły wywyższenia Boga. Zaraz wam pokażę, jak to wyglądało. Ale ale on nas przeprowadził. I teraz, jeżeli nie było chwały wcześniej, to bardzo trudno jest wejść w ten element. Można, ludzie i tak lubią ten element, dlatego, że można, ja ja mówię to trochę tak po ryneczku. Po ryneczku, czyli wiecie, nie przeszedłem przez chwałę, bo nie można wejść do przybytku bez, bez przejścia przez dziedziniec. Trzeba być chwale, więc osoby, które były w piątek najprawdopodobniej, i ja to tak zakładam, które tutaj się troszkę rozpląsały, chwaliły Boga, dzisiaj miały łatwiej od pierwszej pieśni wejść dalej, bo były, są jeszcze cały czas w tym poruszeniu, w tym doświadczeniu. Osoby, które w ostatnim czasie... Były skupione na wszystkim innym i te ciało było zaangażowane w inne rzeczy, niekoniecznie Boże i trafiły tu dzisiaj tak o trochę z marszu, mogły czuć e, te pieśni trochę na takiej zasadzie no śpiewają, ładnie śpiewają. I jest coś takiego jak poryneczku, czyli czuj, odczuwasz pomazanie tego, ale ono nie przenika do głębi, nie wchodzi tak naprawdę głęboko. I takim przedstawicielem był tego Saul. Saul był pod wpływem duchowym. Był pod wpływem takiego ducha tego świata i on zobaczył, że kiedy Dawid gra, a Dawid grał pieśni wywyższenia, kiedy gra i uwielbia i wywyższa Boga, to wpływa pozytywnie na niego. Więc on wołał Dawida i Dawid mu grał. I on siedział i tak a, tak, mu to go, yy, głaskało to powodowało przyjemność i nagle go uspokajało. Tylko problem polegał na tym, że kiedy Dawid przestawał grać i odchodził, nagle ta przyjemność i ten spokój odchodził i znowu wracał duch tego świata, który go e, cały czas szarpał na różne strony. Więc o co chodzi? O to chodzi, że nie chodzi tylko, żebyś poczuł się dobrze. O Jak, on, jak ja lubię tę pieśń. E, to i ja. Jeśli góry Ciebie wielbią, to i, jeśli... Tam się kłaniają, to i ja, tak? Tylko, że ze skłonem to tam niewiele masz wspólnego, po prostu, bo kłaniają, to tam było, kłaniają, to i ja też niby było, ale to powiedzmy, ja to to w duchu tam wszystko, nie? Więc to tak głaszczę, głaszczę, ale, ale możesz być w takim miejscu, że to pogłaszczę, a nic nie zmieni. Dlatego jest to niezwykle aktywny czas. I świecznik reprezentuje objawienie, oświecenie. Stół z chlebami pokładnymi jest to miejsce zaspokojenia i pokarm duchowy, który jest niezbędny, szczególnie w presji, w życiu, które przynosi swoje ciężary, swoje presje. Reprezentuje Słowo Boże, tak jak świecik reprezentuje duch, obecność Ducha Świętego. Po drugiej stronie zaraz zawsze to idzie w parze. Duch Święty i Słowo Boże. Słowo, które karmi naszą duszę. Dzisiaj dawaliśmy Biblię, to jest jak chleb pokładny, jak prawdziwy chleb z nieba, który możemy dać dzieciom. I to jest to miejsce. I trzecia rzecz, ołtarz kadzidlany, który w wyniku objawienia i w wyniku zrozumienia doprowadza nas do prawdziwego uwielbienia, do spotkania Boga. I dlatego, kiedy wchodzimy, do miejsc przybytku. Ilu z Was chce wejść w swoim życiu do miejsca świętego? (śmiech) Większość z Was. Więc bardzo ważny jest znowu instruktaż, bo my tak lekceważymy te rzeczy. Chcemy robić to spontanicznie, ale po co robić, próbować otworzyć drzwi otwarte, wyważać drzwi otwarte, skoro można to zrobić biblijnie i rzeczy się będą działy. I teraz uwaga, psalm instruktażowy, to jest psalm 34, który chciałbym, żebyście zobaczyli, bo Dawid zostawił wiele instruktażu, dlatego, że jest ojcem uwielbienia, jest takim duchowym naszym mentorem uwielbienia i my chcemy poznać, jak się wywyższa, nie tylko chwali, uczyliśmy się ostatnio, jak chwali się, ale teraz chcemy go wywyższyć. I zanim powiem o tym instruktażu, przeczytam, to powiem, w jakim okolicznościach on powstał. Ten psalm Dawid napisał w bardzo przedziwnych okolicznościach, w których znalazł się, kiedy uciekał przed Saulem Saul, osoba, która była mu najbliższa i którą szanował w pozycji tego króla, w którym był, szanował go, wielokrotnie to udowodnił, mając okazję go tak naprawdę unicestwić, wiedząc, że Saul chce go zabić. Dawid miał kilkukrotnie okazję, żeby zabić Saula, ale nigdy tego nie zrobił, ponieważ nie podniósł ręki na pomazańca Bożego. Natomiast on, starał się w przeciwnych sytuacjach, uciekał przed Saulem i uciekając przed Saulem trafił do gat, gdzie był król. Który który z przyjemnością zabiłby Dawida dla Saula, ale Dawid, żeby ratować swoje życie, zaczął udawać nienormalnego. Zaczął udawać, że jest psychicznie chory. Zaczął się zachowywać jak obłąkany tarzał się prawdopodobnie w błocie, jakieś dziwne rzeczy wygadywał po to, że kiedy król go zobaczył, mówi przecież to nie jest Dawid, to jest jakiś obłąkaniec, co wy zawracacie głowę. Więc wyobraźcie sobie, w jakim miejscu mógł chciał być Dawid, który wie, że jest namaszczony na króla, wie, że namaszczenie jest nad jego życiem, ale sytuacja i okoliczność jego życia doprowadza go do miejsca, gdzie musi robić coś, co nikt by nie chciał robić. Robi i sprawia wrażenie obłąkanego. Co jest ciekawe i myślę nieprzypadkowe, w tym czasie, kiedy on tego obłąkanego po prostu udawał, w tym czasie trafił do miejsca, gdzie był przybytek i poprosił kapłana, arcykapłana o pożywienie i arcykapłan dał mu coś do jedzenia, co było niesamowite. On mu dał do jedzenia chleby ze stołów pokładnych z miejsca świętego co było prawnie w ogóle kosmos. To mogły jeść, tylko arcykapłani mogli jeść ten chleb, i tylko raz w tygodniu yy, i to musiał być gotowy już inny chleb, żeby to położyć. Więc arcykapłan, który się zdecydował, aby wziąć te chleby, żeby nakarmić Dawida, po prostu z punktu prawnego popełnił przestępstwo. Niemniej jednak Jezus, kiedy to wspomniał później w Ewangelii, powiedział właśnie o to chodziło, że dobrze zrobił, że nawet Dawid jadł chlebu, chleb święty, nawet yy, ponieważ te rzeczy są dla człowieka, a nie człowiek dla tych rzeczy. Szabat jest dla człowiek, syna człowieczego, a nie syn człowieczy dla, dla sabatu. Dlatego, dlatego taka jest istota tej rzeczy. W tym czasie on spożył ten chleb pokładny nawet i tworzy psalm który jest instruktarzem, jak w Nowym Przymierzu, bo Dawid miał objawienie Nowego Przymierza, pomimo, że żył w Starym. Taki miał niesamowity element i ma większe nieraz, wydaje się, objawienie z psalmu wyczytujemy, niż my dzisiaj w Nowym Przymierzu nieraz mamy. I zobaczcie, co się dzieje. On wchodzi, on mówi, jak zachować się w tej przestrzeni. I, zaczyna, i zacznijmy, patrzcie. Psalm 34, werset drugi. Będę błogosławił Pana, W każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. To jest psalm o wywyższeniu Boga, ale i tak, zobaczcie, w pierwszym wersecie zaczyna od tego, że będę Go chwalił. Zawid ma ogromną świadomość. Można wejść w wywyższenie bez chwalenia. Widzicie to? Zobaczcie to. Więc będę chwalił Pana w każdym czasie. Będę. On Napisał to wie,rzę w drugim wersecie dlatego, żeby nikomu się nie pomyliło, że można robić wywyższenie bez chwalenia. Trzeba wejść w chwałę, oddać Mu chwałę, zaśpiewać z całej siły, wznosić okrzyki i później można skupić się na następnym elemencie jakim? Duszy. Patrzcie, trzeci werset mówi, dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. I teraz zobaczcie, czwarty werset. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy, ruła wam, wywyższajmy wspólnie Jego imię. Czyli nagle z chwały Dawid kieruje się na duszę i mówi do całego zgromadzenia, wywyższajmy, chlu wywyższajmy Pana, chlubić się dusza moja będzie w Panu. Chlubić oznacza rozkoszować. Rozkoszować. Widzicie, to jest trochę inny moment. Tutaj tańczyliśmy, tutaj wykrzykiwaliśmy, ale tu musimy się na chwilę zatrzymać. Nawet, zwróćcie uwagę, ktoś może mówić, pastorze, ja nieraz, ja nieraz, zaważyło się, że kogoś uspokoiłem, ponieważ weszliśmy w taki moment, kiedy po prostu powinniśmy się rozkoszować Panem, a ktoś tam, haleluja, halaluje, jeszcze nie wyskoczył z dziedzińca. Czasami trzeba pójść, powiedzieć, hej, jesteśmy w innym miejscu i każdy powinien to rozpoznawać, kiedy się spotykamy razem. Rozumiecie mnie? Jesteście ze mną? Ma to sens, co mówię? Dobrze, więc wchodzisz tutaj i rozkoszujesz się Panem i psalm 37, 4 werset mówi, rozkoszuj się Panem, a On da to, czego życzy sobie Twoje serce. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest punkt przedziwny. Masz za zadanie podnieść Boga w swoim życiu, wynieść Go nad siebie i utrzymać Go nad sobą. Tak? Na tym polega wywyższenie Boga. Ale z drugiej strony to jest miejsce, to jest jedyny sposób, żeby urosnąć. Czyli Ty Go wywyższasz ponad siebie, aby urosnąć. Zwróćcie uwagę na Dawida, co Dawid, co Dawid mówi. Mówi tak. Zaraz wrócę do tego, żeby wywyższamy Boga, żeby urosnąć. Ale przeczytajmy werset piąty i szósty. Szukałem Pana i odpowiedział mi. Uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na, jego, na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Dawid uczy i instruuje, że kiedy wchodzisz w to miejsce, mówi tak, szukaj Pana. O ile na dziedzicu, niezależnie od tego, jakie okoliczności naszego życia nas spotkały, my będziemy chwalić go i go chwaliliśmy i poniesieliśmy ofiarę, bo to ciężko nieraz, tak, wiedzieć, że jest źle dookoła, a ja w Panu jednak radość będę miał, jak mówi Dawid, tak? Wszędzie jest źle, tu tysiąc padło, tu dziesięć tysięcy, stodoły puste, wszystko źle, a ja jednak w Panu będę się radował, tak mówi Dawid. Więc tutaj jest ofiara, niemniej jednak tutaj uczymy się, że wracamy do miejsca, w którym rzeczywiście okoliczności są. Dawid ucieka przed Saulem, musi udawać obłąkanego, spotykają go przedziwne momenty, a on uczy nas, żeby w tym wszystkim wrócić do tego, ale szukać Pana, Jaki On ma pozycję w tym wszystkim i jaki On ma stosunek do tego wszystkiego i kim On jest w tym wszystkim. Ktoś powie, ale to wiadomo, no wiecie co, chciałoby się, żeby wszyscy wierzący, którzy mają presję i ciśnienie od razu widzieli Pana i wiedzieli, że On jest większy niż to wszystko i i i przechodzili w tym do zwycięskiej pozycji, jestem uratowany, ponieważ mój Pan nigdy mnie nie zawiódł. Niemniej jednak nasza dusza, nasze myśli, nasze uczucia, nasza wola, wiecie, wszystko to pracuje przeciwko nam w naszym życiu, próbuje nam powiedzieć, straszyć nam i powiedzieć nam, że nie da rady, że że będzie źle, że będzie coś niehalo. I w związku z tym, wiecie, my musimy w tym wszystkim zatrzymać się trochę i zobaczyć Pana, szukać Pana. I zobaczcie, Dawid mówi, tak, spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Jest to tak piękny werset. Jest to tak piękny werset. Wiecie, mówimy tutaj o staniu świeczniku. Zajaśnieje... Od czego jest ten blask? Od światła, który... Wiecie, my nie jesteśmy blaskiem. My jesteśmy odblaskiem. My po to wywyższamy Boga, aby zajaśnić mocniej, ponieważ jaśniejemy Jego blaskiem, ponieważ jesteśmy odblaskiem Boga. Wiecie, człowiek boi się iść do światła, wiecie dlaczego? Dlatego, że wyjdzie cały brud. To jest nasze myślenie. Wyjdzie cały brud. Jeżeli przyjdziesz do światła, okaże się, jaki jesteś. Ale to jest myślenie tego świata, Bóg nie ma z tym wspólnego, bo On mówi tak, podejdź do światła, a nie wyjdzie twój brud, tylko zajaśniejesz jego chwał. To jest zupełnie inaczej. Jest powiedziane, że, że w twoje oblicze nie okryje się wstydem, bo wiecie, człowiek boi się przyjść do Boga, bo wyjdzie na ja wszystko przyjdę do Boga i wszystko mi powie ty dziadu jeden. A okazuje się, że nie z Bogiem. Z Bogiem jest tak, że przychodzisz do Niego i nie dość, że nie okryjesz się wstydem, to jeszcze, słuchajcie, to jest niesamowite, to jeszcze na dodatek rozpromieni się Twoje oblicze, a nie ukaże się brud. Może tam to powiem, może perkusja mi odpowie. Słuchaj. To jest niesamowite. Nie musimy od Boga uciekać w sytuacji, kiedy jest źle w naszym życiu. Wyobraź sobie Dawida, który właśnie tarzał się w bocie, udając obłąkadnego, a być może piana wychodziła mu z ust. I przychodzi do Boga i mówi, kiedy ja przychodzę do Boga, piany nie widać, brudu nie widać, wstydu nie ma. Jest rozpromienione oblicze w moim Bogu, w moim Panu i w moim Zbawicielu. To jest nieprawdopodobne. I mówi o sobie tak. Posłuchajcie, co mówi dalej. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich jego ucisków. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Więc przed chwilą stałem w oblasku świec, siedmioramiennego świecznika, mocy Boga. Okazało się, że na mojej twarzy nie okazał się brud, nie ukazał się wstyd, ale jaśniejąco oblicze Jego chwałą. Jego chwała przykryła wszelki brud. Dlaczego? Tylko dlatego, że do Niego przyszedłem, bo Bóg mówi, ci, którzy szukają Pana już są uratowani. Nawet nie musisz Go znaleźć, wystarczy, że Go szukasz, a już jesteś uratowany. Już jesteś uratowany. Więc nie okryło się wstydem i dalej mówi, ale wiesz co, odwróć się, bo po tej stronie jest chleb żywy. I mówi skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. To wszystko mówimy o uwielbieniu, wywyższeniu, więc kiedy wywyższamy Boga, Jego objawienie przychodzi, Jego uzdrowienie przychodzi i Jego wzmocnienie przychodzi. Zaczynamy być karmieni i wypełnia to nasze, każdą rzecz, która jest w naszym życiu. Możemy się posilić, doświadczamy Jego w bardzo praktyczny sposób. I kończy mówić tak, bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pana. Bojaźń Pana? O co chodzi, pastorze? Słuchajcie, właśnie zostałem oświecony. Właśnie zostałem nakarmiony. I teraz Bóg mówi, nawet mówi, bójcie się Pana. bać się Pana, to nie oznacza mieć strach przed Bogiem. To jest strach przed byciem poza Bogiem. Dlatego mówi, podejdźcie bliżej, kiedy już spróbowałem, zobaczyłem światło, kiedy już skosztowałem, że Bóg jest dobry. Zbliżam się do kadzielnego ołtarza i nagle dokonuje się pewna przemiana. Ja już wiem, już wiem, że jestem w miejscu odkupienia. Już wiem, że będzie dobrze i to wiem, że wiem, że wiem. To zaczyna wzmacniać moją wiarę. Pokarm duchowy, oświecenie od Boga. Ja po to byłem tutaj z Wami dzisiaj na spotkaniu, ponieważ ja wychodzę, wracam i w poniedziałek zacznie się to samo, co się skończyło w piątek, ale muszę Wam powiedzieć, ja już jestem inny. Bo chcę Wam powiedzieć, moi drodzy, że życie wcale nie będzie coraz mniejsze. Życie będzie coraz większe. Ono się tylko rozszerza. Nigdy łatwiej już nie będzie. Ale Ty możesz będąc, kosztując Bożą obecność, zobaczyć jak Bóg jest dobry, skosztować i zobaczyć Jego światło, nabrać Jego Jego odblasku chwały, zbliżając się do Niego będziesz większy. I okazuje się, że tam może rosnąć, ale Ty rośniesz szybciej niż wszystko, co wokół Ciebie. No to cieszę się, że się podjaraliście i w ogóle jesteście szczęśliwi, podekscytowaliście. Więc to jest to bać się Boga. I to jest właśnie te bojaźń, życie, czyli bać się, nie, nie żyć z Bogiem, nie przyjść do Boga z tym, to jest podejście pod ten ołtarz kadzidlany i wyniesienie Go wysoko i uwielbienie Go ponad wszystko. Zobaczyliście ten biblijny obraz? Widzicie go? Więc teraz pewnie myślicie, no dobra, jak to zrobić na spotkaniu? Jak to konkretnie, jak to konkretnie zrobić? Mówiłem, jak konkretnie chwalić To powiem go teraz, jak konkretnie wywyższyć. Mogę? Pozwólcie, że. Trzy punkty, oczywiście. Ja poza trzy nie wychodzę, bo nie, nie, nie ogarnę wtedy. Będzie za dużo. Pierwszy: módl się i śpiewaj pieśni, wypełnione treścią Słowa Bożego. Szczególnie tu do czcicieli, do tych, którzy prowadzą uwielbienie. Musisz nauczyć się rozpoznawać pieśni. Nie rozpoznawaj pieśni po melodiach. Rozpoznawaj pieśni po treściach i atmosferze, które one budują. Wszyscy, którzy prowadzą uwielbienie, muszą sobie zdać sprawę, na czym polega różnica między chwałą a wywyższeniem. O ile w chwale ogłaszaliśmy, że On jest Panem, że On jest Królem i oczywiście skupienie jest tutaj jak najbardziej na słowie, ale, ale rytm, dynamika, muzyka musi być taka, żeby wprowadziło nas w chwałę, w ciele. Żebyśmy mogli się ruszyć, żeby mogli... Wiecie, jak poskaczę, wiesz, na początku to kilka ton skacze, ale po minucie już kilka kilogramów skacze, a za chwilę fruwasz jak piórko. Dlatego, że tak zwycięża Bo- Boży lud, tak, zwyci- z- tak zwycięża. Nie, nie, ja nie żartuję, naprawdę tak zwycięża. Słuchajcie, to, co jest najcięższe w chwale, to jest właśnie to, co ma zrobić. Przecież stawić się tam. Więc m, to są pieśni chwały i potrzebujemy rytmu, który robi... Um, 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 um. Bo jak będzie taki... Um, 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 no to nie, nie ruszysz tego. Chcesz zapląsać, ale... Nie wiesz, jak to zrobić. Rytm niewyczuwalny, a my jesteśmy prości ludzie. W Polsce najlepiej wchodzi disco polo. Dlaczego? Dlatego, że jest rytmiczne. O, już się obrazili, ta. ta. Słuchacie po kątach, ja wiem. Ale dlatego, że to jest, wiecie, to płynie, to się chce. Nie, dobra, zostawmy to disco polo, już. Nie obrażajcie się tak bardzo, ale wiecie, ale to nawet lepsze, co do tańca, to jednak ten rytm pobiera, zaciąga. Dlaczego? Dlatego, że pomaga nam to wprowadzić ciało. Ale w wywyższeniu już muszę rozumieć, że muszę wprowadzić ludzi w treść. I zobaczcie, dzisiaj Wojty, Wojtyk śpiewał wszystkie pieśni, które mówią o dwóch rzeczach. Kim jest Bóg i co w związku z tym ze mną? Kim jest Bóg? Wróćcie do dzisiejszego uwielbienia w domu. Odpalcie je sobie i posłuchajcie z tak zwanym zrozumieniem tekstów. Wszystkie pieśni były o tym, co Bóg uczynił i i so and I. I co ja w związku z tym? On stworzył świat, znacie piosenkę, więc i ja, tak? to i ja. Więc było tak, zaśpiewaliśmy, że On jest stworzycielem nieba, ziemi, jednym dźwiękiem, nagle miliardy gwiazd, On jest wszechmogący. Świat Go czci! So and I. Ja również. To i ja. Potem śpiewaliśmy, że Jezus Chrystus oddał swoje grzechy i i na jeden dźwięk tyle miliardy błędów zniknęło. Więc Go czcimy. Wszystko Go czci. Kamienie Go czczą. Więc co? Ja również. Widzicie? To jest walka ze sposobem myślenia. Yy, przepraszam, jaka była, czy możemy wyświetlić pierwszą pieśń? Zobaczymy, czy wyświetlający jest czujny. Czy Kasia tam jest czujna, wyświetlająca? O, patrzcie, jaka czujna. Zobaczcie, czy, pamię- Zobaczcie jak się zaczyna. O czym my mówimy dzisiaj? My mówimy dzisiaj o duszy. O pracy nad naszym myśleniem, uczuciami, na naszym chceniem. I co? O duszą ma... Do kogo to śpiewamy? Do siebie. Gdzie jesteśmy? Stoimy w miejscu świętym. Mamy problemy. Nasza dusza przeżywa turbulencje, tortury. Cierpimy. Ktoś nas porzucił, ktoś nas odrzucił. Ktoś nie dał tyle pieniędzy, ile miałem mieć. My jesteśmy w ciężkim momencie. I wołamy w miejscu, w którym jesteśmy. Od duszo ma. Pamiętaj, że... Jezusa krew zmyła każdy grzech. Nie żyję, więc już ja, lecz żyje we mnie Pan. Wiecie, co to jest? To jest to miejsce, gdzie ja muszę wśpiewać w siebie wśpiewać treść Słowa Bożego. Muszę wśpiewać to, co Bóg do mnie mówi, że nie żyje już ja. Gdy grzech mi przyniósł śmierć, światłości, Bóg co zrobił? Ożywił mnie. To jest tak zwane spocenie duszy. Tak! Jest źle. Tak! Jest Bóg, który ożywił mnie. Amen? Jezusa krzyż mą chlubą jest. Prócz Niego nic nie liczy się. I dalej. I żaden strach już nie jej mnie. Dlaczego to śpiewamy? Dlatego, że się boimy właśnie. Weszliśmy do miejsca świętego i właśnie chcemy wśpiewać z Ciebie inną treść niż przez chwilę śpiewywał w nas cały świat. Więc jesteśmy w miejscu świętym i żaden strach już nie więzi mnie o śmierci. Gdzie? Gdzie jest rząd łotwy? Jesteś w tym miejscu, jesteś tu, jest, śpiewamy wywyższenie, oglądasz się. Nie ma. Nie ma. Dlatego, ponieważ nam to rozumieć, zaczynam wyśpiewywać w sobie. Ty, tylko ty. Jesteś Panem. Piękne? Kasia, daj drugą pieśń, jak tam masz. Ty jesteś taka dzisiaj szybka tam. Zobaczcie. Mam tę pewność, że mój mój Bóg nie zawiedzie mnie. Dlaczego my to wśpiewujemy w siebie? My czerpiemy z Jego objawienia, my czerpiemy z Jego pokarmu, my musimy się tym nakarmić, my potrzebujemy w naszej duszy to słyszeć, my potrzebujemy to wywznawać, dlatego też wklejamy się to na lodówki, na lusterka, na wszystko, gdzie tylko można, ponieważ potrzebujemy kąpać się w Słowie Bożym. Nie opuści mnie! Dalej, nie zostawi mnie! I dalej, oczekując na to, co ma wydarzyć się. I teraz, posłuchajcie. Wiem, Bóg ma swój plan. Jaki doskonały plan. Widzicie, gdzie jesteśmy? Dlatego ważna jest zmiana pewna w trakcie uwielbienia, bo jak wychwalaliśmy go, nie, chcieliśmy zrobić wszystko, żeby się nie skupić na myśleniu o tych złych rzeczach. Ale teraz wracamy do tego i myślimy, ale w innym kontekście. Chcemy usłyszeć, co Bóg mówi do nas, co Bóg. Ale jak przejdziesz przez ten, z chwałą przez ten yy, yy, dziedziniec, to wtedy wejdziesz w to miejsce i nagle zaczynasz słyszeć te rzeczy. Słyszeć, co Bóg mówi. Zatem pierwsza rzecz. Módl się, śpiewaj pieśni wypełnione treścią Słowa Bożego. Popatrzcie, Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was, obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. i Uważajcie jak? Przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. To jest właśnie ten moment, dlatego jest taki ważny. Widzicie, że to jest Słowo Boże. To nie, ja nie wymyślam tego. Trzeba wśpiewać hymny, pieśni duchowne, prawdę, prawdę Bożą. Trzeba ją wśpiewać w siebie, wśpiewać w w tego mojego ciągłego zapominacza we mnie. Ponieważ Bóg mój jest wierny, Bóg mój jest łaskawy i niezależnie co się ze mną dzieje. On mnie wybrał, On mnie powołał. Może jak Dawid, czasem będę wyglądał jak opętany, jak, jak jakiś nienormalny, wypłacony, ale ja będę pamiętał, że On wylał obficie olej namaszczenia na moją głowę, kiedy byłem schowany i ukryty przed moimi braćmi i On mnie namaścił, wybrał, powołał i ja tu zostaję. Dwa. Drugą rzeczą jest, pozwól używać się przez Ducha Świętego. To jest moment w uwielbieniu, kiedy zaczynam wchodzić w dary Ducha Świętego. Potrzebuję, żeby dary Ducha Świętego we mnie się e, manifestowały i żebyśmy je us- sobie nawzajem usługiwali. Popatrzcie, Efezjan 5,19 mówi rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Zaczynamy w duchowy sposób się poruszać. To jest miejsce, zobaczcie, kiedy mieliśmy chwałę, Kończyła się pieśń, co robiliśmy wszyscy? Klaskaliśmy. I to jest bardzo dobrze. Ale kiedy Wojtek dzisiaj nas prowadził w pieśniach wywyższenia, myśmy sobie może nie zdawali sprawę, ale ktoś, kto tu był z przodu, to dobrze wie, że, że kiedy się kończyła ta pieśń, nie klaskaliśmy. Ktoś powie, o, dzisiaj nie idzie, bo nie klaskaliśmy. Nie, nie, nie. Myśmy byli w innym momencie. Myśmy tutaj wszystko się modliło w językach z przodu. Nie wiem, jak tam z tyłu kiedyś się wybiorę, ale Ale tu śpiewaliśmy w językach i to jest dobrze, dlatego że my wchodzimy w Bożą obecność. My chcemy, żeby w tym stanie, w tym świętym miejscu ogarnął nas Duch Święty i poruszył się przez nas. Dlatego zaczynam być otwarci na wizję, bo w wizjach jest Boża odpowiedź dla wielu z nas. To jest ten świecznik, on daje objawienie. Nagle widzę rozwiązanie. Nie widziałem go do tej pory, ale teraz widzę. Wiem, co mam zrobić. Wiem, jak mam zrobić. Dokładnie tak zrobię. Boże, ja to zapamiętuję. Ja to chwytam. Jeśli nie wiesz, co się dzieje w tym czasie, to możesz od... przelecieć przez umysł i zapomnisz. Ale jeśli zrozumiesz, że jesteś w momencie wywyższenia, w momencie pewnego procesu, w którym zmienia się sposób twojego myślenia przed Bogiem w, w takim wywyższeniu Boga, to skupiasz się na tym i to są odpowiedzi. To zapamiętuję, zapamiętuję. Nie, no jakaś głupia myśl, nie wiem, sens, nie sens, może nie sens, a, a no to rzeczywiście za chwilę nic Cię nie będzie dotykać, bo przestajesz traktować poważnie to, co Bóg chce do Ciebie mówić. I trzecia rzecz, już idziemy do domu, ale uważam, że jest bardzo ważne dzisiaj to, co mówię, więc dokończę. Trzecia rzecz, przyjmij postawę uniżenia. Pomimo tego, że jest to praca nad duszą, nasza dusza i nasze myślenie i nasze emocje i nasze chcenie jest bardzo mocno nadal połączone z ciałem. Więc to nie jest taki moment, kiedy teraz możesz tylko siąść i nic, ale to jest moment, w którym potrzebujemy użyć również naszego ciała, aby przyjąć właściwą postawę wywyższenia Boga. Czyli już powiedziałem Wam, że chcemy wywyższyć. Już samo to pokazuje, że coś musimy zrobić, coś musimy uczynić. I pozwólcie, że pokażę Wam tylko biblijne, elementy, które są dowodem na wywyższanie Boga, na momenty na wywyższanie Boga. Uwaga, po pierwsze, pochylenie głowy. Często śpiewamy, że się kłaniamy. Po prostu się kłońmy. Nie dlatego, że, żeby dla komuś zrobić wrażenie, że ty masz tam jakąś głęboką relację, ale dla, z powodu też posłuszeństwa i pewnego wyrazu. Kiedy mówię, kłaniam się przed Tobą, Boże, to się po prostu a nie kłaniam się gdzieś tam w duchu znajdź sobie, nie? To nie to. Kłaniam się, Boże. Więc nasze ciało również podąża za tym, co śpiewamy. Popatrzcie nad dalej. Pochyl głowę, ukłoń się i, i w ogóle uwielbienie to jest ukłon, który wygląda tak. To słowo, które jest tam użyte, jest dokładnie To oznacza pochylić głowę aż do samej ziemi. Aż do samej ziemi. Ja nie mówię, że wszyscy mają się tutaj teraz dotykać głową ziemi, ale mówię wam, jakie postawy są biblijne. Następne. Uklęknij. Uklęknij. Kiedy kiedy klęczysz, wyrażasz w tym szacunek. Ja klęczałem. W dwóch okolicznościach, przed żoną i przed Bogiem. Ale to jest wyraz, że ktoś jest naprawdę niezwykle ważny w moim życiu. Ja wiem, że niektórzy mają z kolanami problem, z zdrowiem. Ja nie każę robić coś przeciwko zdrowiu. Ja tylko mówię Wam, że jest pewien wyraz czułości względem Boga, który Bóg też chce doświadczyć. Tak jak my potrzebujemy czułości przytulenia, pocałunku czyjegoś, żony oczywiście, czy czy po prostu jakiejś bliskości, okazania jakiegoś haga. Bóg również cieszy się, kiedy Jego dzieci okazują Mu pewną czułość, którą mają względem Niego. Nawet możesz się położyć i leżenie przed Bogiem jest również wyrazem czci i wywyższenia Boga. Możesz również wznosić ręce, wyrażając poddanie. Ale istotą w tym czasie jest to, żebyś słyszał, co w tej chwili śpiewamy. Czy go chwalimy, czy wywyższamy. I kiedy go wywyższamy, kiedy go chwalimy, przyjmij postawę chwały. Kiedy go wywyższamy, przyjmij postawę wywyższenia. I kiedy my się uniżamy, my się uniżamy przed Bogiem, ale nigdy nie stajemy się mniejsi wobec świata wtedy. Kiedy uniżasz się bo- przed Bogiem, stajesz się większy wobec świata, a nie mniejszy. Dlatego tak bardzo chcemy Go wywyższyć. Ktoś powiedział, zapytał, co ten Bóg jakiś taki dziwny, on tak chce, żeby Go chwali, żeby Go wywyższać, ale On, wiecie, On nie potrzebuje naszej chwały ani wywyższenia w ogóle. On wie, że my nie mamy światła. I będziemy Go mieli przez odblask z Jego chwały, a to się stanie przez to, że zaczniemy Jego wywyższać w naszym życiu i wtedy Jego światło wypełni nasze życie. I On chce, żebyśmy my mieli światło. I to jest Jego cel. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!